0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家空中相会。今天我们继续来讲我们上一集没讲完的内容。在我们上集节目内容跟大家分享到我第三次的摩托车撞游啊，我们第三次的主角呢是来到了合欢山，而且呢，哎，我是从台北啊公馆一路骑到合欢山，而且当天来回骑的还是白牌的塑胶车三阳迪爵125啊、哦。那我们上次的节目呢，跟大家讲到了我是如何从这个这个台山线接到台七以接到北横，然后接到离山支线，那接到中横，顺便去合欢山上面晃了一下啊，然后赶快再从中横下到泰鲁阁。那么回程的时候呢，走的是苏花公路跟这个北宜公路。那究竟在最后的回程，苏花跟北宜遇到什么有趣的事情呢？哎，就是我们今天的节目内容了。好，我们赶紧就切入正题吧。其实呢，呃，上次节目有讲到，我过了这个中游的关元站的时候，其实天已经快要黑了啦。所以在中横的这个最末段，在这个泰鲁阁段呢，其实我都是摸黑在前进的啊、哦，没办法细,细细细的欣赏这个当地的这个以尼的风光啊，想起来就是有点可惜。但是呢，到了泰鲁格这个终点的时候呢，我也在那边便利商店吃个饭。那么迎接我的呢是无尽的黑暗道路啊、哦、但是还好啦，因为苏花这边呢相对的这个照明比较多，而且呢在上集节目跟各位讲到，其实你如果要从北部当天去合湾山，当天来回的话，你一定要先去离山，不然你回程你会没有加油站，你可能会在中途会很刺激啦、哦。啊。开车的话当然还好，不过如果你像我一样是骑这种塑胶车啊，速克达一二五的呢，你可能会直接抛锚在半路上，因为这个续航里程没那么高。那所以呢，我到了苏花之后呢，虽然呃，一般人都觉得苏花公路很危险的，可是我反而是有一种如释重负的感觉。毕竟再怎么危险呢，也没有比起刚刚的这个离山啊，刚刚这个离山支线啊，什么来的渺无人烟啊。苏花再怎么样呢，骑个一段路，总是有个路灯，那么总是会有几户的散落的民居，那么随时会有加油站啊、呃。当然，我们当年呢、啊，其实苏花整个路上的便利商店，我看一只手也数得完呐啊、哦。这但是不管怎么样了、啊，这个苏花的这个公路也比较大条一点。当然呢、啊，不得不承认啊，大家一般讲到的所谓的砂石车什么的，的确是很多了。所以呢，对于我们骑这种速摇车来讲呢，就要是特别小心了、啊。如果砂石车呢，呃，不断的破镜，不那种大货车不断破镜呢，我们赶快让路啊。不过呢，骑摩托车也是有个好处啦，毕竟骑摩托车要闪躲呢，也算是比较好闪躲的啦啊、哦。要钻缝呢，也比较好钻缝了啊。当然这个不鼓励在山道上面钻缝啦，这、就是有点危险。而且毕竟呢，在晚上，其实速摇公路的车流量就没有那么的大。所以呢，其实骑车骑起来呢还好，但是要注意点是什么呢？其实从出发到这个时候，我是早上六点出发的哦，到这个时候晚上已经六七点了。其实已经出门骑车超过十三个小时啊、哦，这个体力上的这个一定要注意一下啊、哦。如果说真的是体力不行的话，我建议你这还是到路边好好的休息啊，不要逞强。但对我那个年少轻盛的我，呃，年轻气盛当时的我来说呢，这不算什么、啊，对不对？反正是异常的兴奋了，哎呀，就给他继续骑啊，没关系啊。尤其呢，这个路又这么大条，对不对？而且树。苏花的山路，哎呀，虽然弯弯曲曲，但是比起之前那个什么离山啊、什么中横啊，小差一点啊。所以呢，就一直骑。但是不得不说了、哦，苏花它最大的挑战呢，其实还是路面的品质。毕竟它常年有这么多砂石车在碾压，那么路况呢又偶尔会有落石啊、哦。其实这个路面品质真的不是很好了啊、哦。这个所以我们也建议啊，如果你骑摩托车的话，这个苏花的过弯真的不要太快，因为呢它的路面很粗糙，而且呢路面随时会有一些碎石头啊，真的是有点危险了啊、哦。尤其呢在我们这种塑胶的白白车上面，你一定要特别小心，因为哎、欸、我们的。头灯的光线真的是不大够了啊！为我骑的当时的 Dj 呢，才两个原厂十八瓦的头灯啊，真的是有点微弱啊、哦。那么尤其是尾灯啊，尾灯呢可能会造成后面的驾驶者呢比较不容易看得出来。所以呃，我当时也是傻傻了，但是后来就发现了，这尾灯一定要做一些强化的一些设计了啊，不然呢，真的骑起来有点危险。那么呢，骑完了苏花，大概要花个两个小时多了哦。正常的速度来讲，大概两个小时多。骑完了苏花之后呢，哎，我就在这个南方澳这边稍微做了一点休息啊、哦。啊，那这边呢，跟大家推荐一个美食啊，在南方澳这边呢，呃，有一间的这个米糕店呢，非常的好吃啊。在南方澳邮局的旁边。呃，各位如果时间上允许的话，如果在饭点到了南方澳呢，我非常推荐啊，去这边吃个米糕，补充一下自己的元气。那当时的我呢，当然没有办法，因为当时我骑到南方澳的时候，所以其实已经九。有点了啊、哦，我根本无暇去吃这个啊，不是无暇了啊、哦，就是对方无暇准备这个东西给我了，人家店早就早就铁门拉下来了嘛啊、哦，所以我在南方稍微做了休息一下之后，再继续往北骑。那么往北骑呢，我们当然是选择了这个西啊、呃，这个北滨公路啊，北部滨海公路台二线，一直往北。那么直到接到了礁溪之后呢，这一段其实都是大直线的，所以骑起来非常的轻松，也非常的无聊啊。这一段路呢，各位一定要小心啊、哦，很容易骑到睡着，真的，因为路况太单调了啊、哦。这个路海风吹起来太舒服了，比起之前那个出发啦、中航啦、北航呃，这个北航啦、这个梨山支线啦、啊、什么的，这段路真的是太舒服了啊、哦，所以一定要小心啊、哦。我常常骑到这个差点打瞌睡。那么骑到礁溪之后呢，我们就接这个北宜支线，那么就进去北宜公路了啊、哦。那么平常我们在骑北一路呢，我们是这个这个精神这个全身贯注了。可在这个时候骑北一路，你会你会觉得很轻松。为什么？因为北一路大概是这一段路程的山路里面算是最轻松的一段了啊、哦。比起刚刚讲的苏花啦、什么中横什么的，这段路，呃，毕竟第一个我熟，第二个呢，其实这段路的这个弯曲的程度、路面品质什么呢，都算是最客气的啊、哦。所以呢，骑北呢就觉得这砍菜切瓜一样，非常的轻松，稀疏疏，哎呀，就这样轻轻松松的回到了新店。那么我记得呢，我第一次这样挑战合欢，从台北到合欢山，回到这个公馆的这个宿舍的时候呢。哇塞，这个回到宿舍都已经12点了，也就是说呢，我整整在外面骑了18个小时啊这个非常的累人啊，这个屁股都已经裂成两块了啊，屁股都要开花了啊，小菊花都要长出来了啊，伤脑筋，所以呢，这个这回来当时腰酸背痛了啊，不过呢，这趟旅程呢，让我第一次啊，这个一天骑了这么的远啊，而且还是骑的是塑胶车，骑的有多远呢？好。之前呢，我们跟各位讲，第一次机车壮游呢是从台北骑游去台南，这个路程大概352公里。那么第二次呢，从这个台南骑南横到台东，然后再从台东原路折返，这一趟路回来呢，大概也是400多公里。那么刷新了之前的这个啊、呃、这个台北到台南的记录。那么这次去合欢山有几公里呢？我跟各位讲， 5 2 0公里。啊，五百二十公里，这真的是个不简单的数字啊、哦！你一台速克达要骑五百二十公里呢，一天要把它骑完，其实是非常非常累的事情了啊、哦！但是因为当时年轻气盛嘛，对不对？而且呢，更厉害是什么呢？更厉害的是，我下一个礼拜再组织的一群朋友一起再上一次合欢山啊，一起沿着这个路线一起上去。那么那次骑了，我记得骑了499公里了啊、哦。当然，一群人在骑比较不会那么的累，那么在路上比较有说有笑啊，比较轻松。而且有了上一次的经验呢，所以第二次去骑呢，呃，这个时间上的掌握、路线上的掌握也就比较好，尤其是这些餐点后勤的补给也就比较顺畅了啊、哦。那么这边呢，呃，各位听到这里应该觉得我们今天这一节节目结束了啊，还没还没，不好意思啊，今天节目呢只讲到一半而已啦。那虽然说我的第三次壮游呢，大概就是已经讲完了，但是呢，我这边可以跟大家补充一些有趣的事情。后来呢，我觉得，哎呀，这个骑上河湾山是骑上瘾了，所以呢，我每年都会骑一次啊，而且都是从公馆出发。骑着当年的路线呢，再去河湾山当天来回啊、哦。那么骑久了呢，哎，就开始想要去搞一些有的没的。那么我就搞得些什么花样呢？我就想说，哎呀，那我们来挑战一下不同的路线好了。基本上呢，从北横过去这个离山呢，这条路线是没办法更改的，因为中横这个台八线还没通嘛，对不对？所以呢，就这一条路还是维持原样。但是呢，我就发现，哎呀，这个福寿山农场那边有一条不一样的路啊，我可以从离山进去福寿山，然后呢，走了一条传说中。全台湾最难走的路叫做立行产业道路啊，这个各位记住这一条路的名称啊。那么在此前呢，其实我也只是听过说这条产业道路非常的难走，但是呢，这个有一些运菜的大车，尤其当合欢山下雪结冰的时候呢，这个大卡车不好开的时候，他们就会走立行产业道路。我也不太清楚为什么立行产业道路不会结冰了、啊，但是他们就是说因为这个地势啊，还有这个气候的关系哦，所以它比较不会结冰，但是呢，相对的不好走，毕竟它是属于产业道路等级啊。我们刚刚讲的所谓的离山支线啦、啊。它所谓的北航支线啊，这个都算是省道的级别了啊，这个算是有在养护了。沥青产业道路它养护的这个条件相对的比较差一点。那我就找了某一次啊去合欢山的时候呢，哎，我也去挑战一下沥青产业道路。那沥青产业道路这个这个地方呢，我根据我这样子过来人的经验，我必须跟各位讲啊、哦，我强烈建议你如果骑速克达机车不要去，为什么呢？因为那真的是超乎速克达机车可以承受的范围。怎么讲？第一个，它路况很差，对，没错，它路况真的是很差。第二个是什么呢？它的路面的起伏非常的大，甚至会大到说呢，我们一般这个塑胶速克达一二的机车呢，它轮圈大概是十寸的哦，那也就是它轮圈的半径是五寸，呃，五寸呢，一寸等于二点五四公分，所以大概等于哎十五公分，在例行产业道路，它有很多路面的凹陷哦，是。大于十五公分的、哦，如果说你今天只是凹下去，那还好；如果你是凸起来的话，你车子真的可能会翻掉。我好几次真的是遇到那种。凹陷哦，这车子差点飞起来。那你说这种凹陷我们不会闪吗？我跟你讲三个字，叫做看不到，真的是看不到哦。你看起来都是一个平平的柏友，对不对？你这样子掉下去的时候，哇，真的是完全看不到。所以呢，我后来了，我骑了这么一次，我也是小心胆战心惊的把它骑过去了哦。那当然，这个路也是很窄，很多地方都是单线道类啦。当然，你不用担心会车的问题，为什么？这条产业道路基本上没什么活人啦哦，这个路边的人人家民居都非常非常少了哦。这个这个车子几乎是看不到。那像骑这种塑胶车的，根本是没。没有，如果说真的当地有民众在骑机车的话，都是骑那种挡车、那种轮胎比较大、那种十六寸、十七寸那种大轮胎的车子啊、哦。骑这种塑雕车，真的去骑这个沥青产业道路呢？哎，真的是很刺激啊！啊，我是建议各位啊，这个自己要挑战沥青产业道路呢，自己要三思。那么除了沥青产业道路以外呢，在我们在挑战这种合欢山当天来回的时候，还会遇到另外的情况是什么呢？我们刚刚讲哦，其实这一条毕竟是山路啦，所以偶尔会有塌方。那有的时候呢，我们就遇到整条路整个塌掉了哦。那路面进行管制，就是终点放行啦。也就是说，它可能十点的话会放行，十点到十点十分会各放行这个这个北向十分钟啊、呃、五分钟，南向五分钟，类似像这个样子哦。那我之前就有遇过几次这个路面放行啦。哦。那各位会觉得说，那这个整点路面放行有什么好讲的啊？我告诉各位，如果你要去合欢山呢，我建议你先上网去查一下这公路总局有没有这种路面管制、终点放行的这种告示。如果有的话，我劝你别去了。因为以前呢，我就是傻傻的，哎呀，想说那没关系嘛，反正我就等到终点嘛。比方说，我九点半到，他十点才放行嘛。那九点半到十点，就跟人家哈拉一下啊，跟旁边的这些等候放行的民众哈拉一下，这个休息一下，让屁股这个从两块看各位，呃，休息一下各位变成一整块嘛，对不对？我要告诉各位啊、哦，事情没有这么简单。我有一次呢，就遇到一个很恐怖的情况是什么？它也是整个山坡，整个大大面积的塌陷啊、哦！我这样看了一下，这个放行的，就是要管制的距离大概有五百公尺左右。好好不容易，大家熬到了这个整点，我记得是11点的时候呢。那我们这边先放行，于是呢，这个这个怪手小三猫就先让开了啊、哦。那让我们这些车子鱼贯而入。那我记得我那个时候大概是排在第五台还是第六台车了啊、哦？因为我们摩托车也不能说我们摩托车就有特权，就要钻在汽车的前面嘛。我们是这样鱼贯而行啊啊、哦。那我这样边骑呢，当然对摩托车来讲，这种路面的挑战性就很大嘛啊，这个坑坑巴巴，呱啦呱啦呱啦呱啦，上下跳、啊、跳、啊、跳、啊、跳跳、啊，这个我都习惯了。那我就在看了，哎呀，这个上面的这个状况是怎么样？哇，整个山坡啊，从山顶这样，整个就是几乎是大滑坡这样子啊，大山崩啊，哦、哇，这看起来触目惊心啊。然后呢，我就在看，哎，前面也有好几段是这样，整个大滑坡了啊、哦，所以想说那赶快通过。可是毕竟路上的这个石头呢，这个也是蛮多了，你摩托车你也骑不快，前面汽车也是慢慢开嘛啊、哦。这时候发生了一个蛮恐怖的事情，是什么呢？一阵大风吹来，那个风哦，你可以看得出来，旁边的那个你远方的树开始在摇曳啊、哦，开始在摇，然后你可以听到那个树叶嚓嚓嚓那个声音，然后一阵大风这样吹过来啊、哦，山坡上的这些碎石开始变成沙子，开始变成雾这样。嚓嚓嚓嚓嚓嚓，这样下来，你可以听到那个声音。那我那个时候怎么办呢？我头骑办呢？我开在正中央啊、呃！我骑在正中央啊！我前面也是山坡，那个崩塌的坡，后面也是崩塌的坡啊！硬着头皮，我前头车也是硬着头皮。大家家族马力，我记得很清什么、哦？大家那个时候几乎是基本像像逃命一样啊、哦，就是油门全开了啊、哦！也不管那个石头会喷啊，会甩啊，什么不管了、啊，我也是一样，油门灌到底，直接冲了、啊。那前面就是一团那个烟雾，你不冲也不行，冲也不行，反正就是冲就是啊，就跟他赌人品啊！啊、哦，冲过去之后，我记得啊，真的是四个叫做恍若隔世。是啊、哦，好在呢那一天只有那种细沙了，那个风没有很大，没有把上面那种大岩石比较大的那种这个石头这样给砸下来啊、哦，不然那个后果不堪设想啊、哦。那在这边呢，就顺便跟大家补充啊，其实我也是曾经被落石 K 到了啊、哦，被落石 K 到是什么样的感受呢？我要告诉各位讲，那个叫痛不欲生啊啊、哦！我记得有一次啊，我在骑北宜公路的时候，那时候晚上。然后呢，这个我们当然是骑，我们戴全罩式的安全帽，我们会把这个护目镜给盖下来嘛。那天稍微有点下雨，那其实北宜这种地方啊，它的落石基本上它的土坡是很稳定的、啊，所以基本上不会有落石啦、啊。所以我根本不会想到说会遇到落石这种事情。那我记得那个时候我骑到从这个宜兰端骑到快到平林的时候呢，那已经有所谓的路灯啦，就是已经有连续的路灯啦。那路路面条件也比较好嘛，对不对？那我就骑骑骑骑，结果骑到一半呢，忽然听到有一个，忽然看到上面有个黑影，很快，那个是电光火石之间。那我就听到我的这个安全帽的这个护目镜咚的一声，然后下一秒钟呢，那个落石打到我的胸口，哇，那真是剧痛啊！哦，那真是想要去送医急救了，你会没办法呼吸。那个落石很小一块，我大概看了一下，那个落石大概就像手指头的一个指节那么大。他不知道从多高的地方打下来，真的是非常痛。好在他只是打到我胸口，等于说我骑车去撞到那颗落石了啊，不算是那个落石打到我头，不然直接上 K 下去哦，那真的是会脑浆开，那脑袋开花的啊，那真的是很恐怖的事情啊。所以呢，如果各位在规划这个山路的这个旅游的时候呢，你看到有什么山路那边终点放行呢，我会建议你最好是打消这个去山路的念头啊，为了自己的这个生命安全、财产着想了啊。这个钱再赚就有了啊，这个行程泡汤了，下次再规划就有了。但是命只有一条啊、哦！当然，我们这次还这边还是跟各位重申了，山路上啊，这个风光旖旎，而且可以让你转换心情，但是切记行车安全，尤其是什么呢？像我们刚刚讲的落实，还有就是你在过弯的时候一些泥泞，还有什么呢？还有另外一个东西，在这个思源垭口我就曾经遇过哈、哦，有一次我上去思源垭口的时候，那边只剩下一度了啊、哦，所以呢，在路上啊，我就发现有结冰。那结冰对于速克达这种摩托车或者是挡车这种摩托车来讲非常非常危险。为什么？各位你不要以为啊、哦，路面结冰是好像啊冰箱打开那种个冰块很漂亮。不好意思啊，路面结冰是透明的，完全看不到的。所以呢，那时候我们就养成一个好习惯哦，你在骑山路的时候，你尽量骑有阳光照射的地方，因为它的向阳面跟背阳面那个温差是非常非常大的。通常冰块就结在这个背阳面那边。那你如果骑机车，你压到这个冰块，你一定直接出去。汽车基本上也差不多了哦。所以呢，如果你遇到这种情况，第一个我建议各位还是不要出门。所以除了我讲的，你看到有这种什么呃这个什么山崩呃这个路面抢救的这个整点放行，尽量不要去。再来是什么？你看到山上的气温如果低于零度哦，就最好不要去，尤其不要骑摩托车了啊、哦。汽车你当然上个雪链什么是可以了，可是呢那种环境你会觉得说，哎、欸、我在路上就看不到冰啊，我看不到。看不到雪啊？为什么要这样？我我要这样绑，因为我还真的遇过有车子开到一半直接掉下去的啊、哦，在我面前直接这样掉下去的。那真的是看不到兵啊！那不是说啊，那为什么警察没有管制？因为看不到有没有兵，来不及去管制，所以车子就直接掉下去了啊！那个真的是场面是很惊险的、啊。所以这边呢，还是跟各位呼吁一下啊，这个出门在啊、呃、出外旅行呢，是为了放松心情啊、呃，转换一下这个眼眼眼界啊，开开自己的眼界。但是呢，也要切记啊，要注意一下自己的行车安全，才能快快乐乐、热热出门啊，充、呃、充实实的回家。好，以上呢就是我们今天的节目内容，跟大家分享我第三次撞游合欢山的最后两段路，还有就是呢一些有趣的其他次我去合欢山的有趣的经验，并且呢叮嘱大家要注意一下安全哦。希望大家会喜欢今天节目，也希望大家去支持我们其他精彩的音频内容。我是 c e l Sir， e 我们下回再聊，拜拜。嗯嗯嗯